0: 当日这贾妃未入宫时，自幼亦即贾母教养。后来添了宝玉，贾妃乃长姐，宝玉为弱弟。贾妃之心上念父母年已迈，使得此地是以怜爱宝玉与驻地不同，且同随祖母，克位占离。那宝玉未入学堂之先，三四岁时已得贾妃手引口传。教授了几本书，数千字在腹内了。其名分虽系姐弟，其情状有如母子。自入宫后，时时带信出来与父母说，千万好生抚养，不言不能成器，过言恐生不虞，且知父母之忧，眷念切爱之心，刻未能忘。前日贾政闻熟诗背后，赞宝玉偏才尽有，贾政未信。是巧，欲缘已落成，令其题撰，聊一试其情思之清浊。其所拟之扁联虽非妙句，在幼童为之亦或可取。即令使民工大笔为之，互不费难。然想来，倒不如这本家风味有趣。更使贾妃见之，知系其爱弟所为，亦或不负其素日切望之意。因有这段原委，故此经用了宝玉宝玉所提之联额。那日虽未曾提完，后来亦曾补拟。所以之前在说嘛，为什么贾家好像暴发户似的要用这个宝玉这个儿戏的呃这个题词来搪塞贾妃呢？这里就是原因了。原来在贾元春啊还没有入宫的时候，他从小呢也是由贾母史老太君养大的。后来呢添了宝玉那。呃，元春和贾宝玉是同父同母的亲姐弟嘛，所以呢，贾妃贾元春啊，觉得这个父母年纪已经大了，老来得子才得了这个弟弟，因为之前的贾珠不是死了吗？所以他非常的怜爱宝玉，和他对他其他的那些不是同父同母的弟弟，就或者同父异母的弟弟，就是带带贾宝玉的感情不一样。而且呢，他们俩都是跟跟在贾母身边的，所以他们俩一直都是形影不离的，就好像贾宝玉和林黛玉这样，他们为什么有这种？青梅竹马的感情，因为他每天同吃同,同睡嘛，所以嗯，片刻都不离身的。所以在宝玉还没有进学堂的时候，才三四岁啊，贾飞贾元春啊，已经手影口传，亲自教了他几本书和几千字了。那嗯，三四岁的小孩子能认识几千个字，还读了几本书，已经很了不起了吧？所以他们的名分上呢，虽然是姐弟，但是情分上呢，好像是母子一样。嗯，像像我们上一代这个嗯。家里有姐弟几个人呢，就是姐姐，如果比弟弟大个呃十岁左右的话，那常常也是姐姐好像妈妈一样把弟弟养大的。那十岁出头、十二三岁的时候呢，姐姐就要开始担起这个做家务啊、做饭的这个工作，因为父母要在那打工要养孩子嘛。然后有的姐姐呢，就是把弟弟背在这个背上，然后一边呃哄弟弟这个婴儿的弟弟睡觉呢，呢一边在做饭呢。这样，嗯、呃，也是有这种好像名名分上姐弟，但是感情上是母子，所以。情分上也有不一样，嗯、um, ，进了宫之后呢，他还常常命人带信来给父母说呀，要好生的抚养贾宝玉。如果不严呢，不能成器；如果你太呃，如果你管教贾宝玉不严啊，他日后成不了大气。如果太严呢，恐生不虞。如果你管教他太严啊，也可能他生出这个逆反的心理，然后到最后呢，反而也不能走上正途，然后会导致父母啊过于的忧虑。所以他是时时很关心贾宝玉的。然后呢，前一段时间呢。贾政听说这个私塾的老师在背后称赞贾宝玉，说他有这个偏才。之前不是听说过了吗？他没有什么正才，但是有偏才。贾政不信，但是正好遇到贾宝这个大观园落成呢，就令贾宝玉来题撰，来试一试啊他的情思之清浊，看看他的才华到底又怎么样。所以呢，虽然贾宝玉提的这些扁联呢，不能算是非常的精妙，但是因为他年纪小嘛，在十岁左右，也算是很可取的。如果呢，再找这些民工大笔为之，再找这些名家啊、名人来提一些，呃这个很衬头的诗句，对吧？虽然也不难，因为就贾家的这个名望来说，想找真的找有这个呃文学文化大家来提也不难，但是呢，倒也不如这本家风味有趣，不如自己弟弟提的嘛。就这样呢，贾飞、贾元春看到呢，知道是贾宝玉提的，亦或不不负其素日切望之意，也有这种自己亲眼看着。亲手教过的弟弟长大成人了，有出息的这个样子，所以呢，因为这件事情，因为这些原因呢，所以用了贾宝玉的题的匾额。闲文少数，且说贾妃看了四字，笑道：“花絮二字便妥，何必了丁？”侍作太监听了，忙下小舟登岸，飞传于贾政。贾政听了，即忙一换，一时周临内岸，负气舟上鱼。便见灵宫绰月，贵殿巍峨，石牌坊上明显“天仙宝镜四字，贾妃忙命唤“省亲别墅”四字。于是进入行宫，但见亭寮烧空，香屑布地，火树奇花，金窗玉槛，说不尽帘卷虾须，毯铺鱼獭，顶飘麝脑之香，屏列雉尾之扇，真是金门玉户，神仙府。贵殿兰宫妃子家，所以说啊，元春一路走来，看见这些名字，就开始沿路啊给这些贾宝玉提好的字改名字。比如说他看到了“料丁花絮”呢，他就觉得“花絮”就可以，为什么还要用“料丁”呢？嗯，就把这个“料丁花絮”就改成了“花絮”。然后呢，再到这个内案，来到这个灵宫绰约贵殿巍峨，应该就是之前的这个正殿，贾宝玉没有办法提的这个，嗯。排放了，然后这个正殿上面写着是“天仙宝镜四个字，贾妃忙命换“省亲别墅”四字。他这个“忙”字用的很妙，就是赶快要换成省亲别院。为什么呢？其实“天仙宝镜是有嗯、呃、比较符符合这个大观园的景色的，因为它本来就是嗯、呃、非常富丽堂皇，好像天上的仙境一样。所以贾宝玉提“天仙宝镜没有错的。但是你想想看，贾元春的封号是什么？他贤德妃啊，他要贤德，那贤德的人。如果这么高调，把自己的这个行清别院叫做天仙宝境，那皇宫应该叫什么呢？所以他就是为为了这个不让人抓住把柄啊，赶快把它换成很低调、很普通的行清别墅四个字。然后呢，嗯，走到行宫里面，然后又是极尽能事的形容这个行宫有多么这个，嗯，富丽堂皇。庭燎烧空，这个地上插着的这个火炬啊。熊熊的燃烧着，把天空都照亮了。香屑布地，有可能是这个呃烧出来的这个呃灰尘，这个尘屑啊，嗯、呃，有这个特殊的香味，因为整个大观园都焚了香了嘛，遍布了满地。火树奇花，金窗玉槛，这些我们都不用解释了，对吧？说不尽，莲卷虾须，坦扑鱼塔，顶飘麝脑之香，屏列雉尾之扇。这个莲卷虾须啊。是把这个竹子劈的好像虾子的须一样的细做成的帘子，你看，嗯，我们平常吃虾，虾的须有多细啊？几乎就是跟头发丝儿那样的，对吧？它能把竹子，嗯，变成这么细做成帘子，这个帘子一定是很精美的。坦铺鱼塔，这个塔是水塔的塔，就是这个地上铺的是这个水塔的皮做的地毯，是非常珍贵的，非常稀有的，对吧？嗯，顶飘麝脑之香，这个屋子里都顶上啊，都焚着这个，嗯、呃，麝香的味道。屏列雉尾之扇，这个屏风呢，都是之前这个雉，我们说过吧，这个野鸡好像呃凤凰一样的这种野鸡尾巴上的毛做的装饰，像孔雀一样。然后说最后两句话概括呢，真是金门玉户神仙府，贵殿兰宫妃子家，比较很浅显吧，就是金门玉户，门是金的，门户是玉雕的，好像神仙一样的府邸。贵殿兰宫妃子家，这个殿堂上啊，充满了这个桂花，宫里都是兰花的香味。这是什么呢？妃子的这个家，因为是贾元春的省亲别院嘛。贾妃乃问：“此殿何无匾额？”随侍太监贵启曰：“此即正殿，外臣未敢擅拟。”贾妃点头不语。礼仪太监贵请身坐受礼，两臂跃起。礼仪太监二人引贾赦。贾政等于月台下排班，殿上昭荣传谕曰：“免。”太监引贾赦等退出。又有太监引荣国太君及女眷等自东街升月台上排班，昭荣再谕曰：“免。”于是隐退。这里就是礼仪的细节了。这个贾元春首先问呢，为什么这个殿上没有写匾额呢？一路来不都有提匾额吗？然后这个随侍的太监呢就跪着说，因为呢这里是正殿，所以呢这些嗯不是妃子本人的这些外臣啊不敢擅自拟这个匾额。贾元春就点头不说话。接下来的礼仪呢，有这个礼仪太监，太监看起来是有不同的这个职责分身呃分工的。之前这个跪着答话的呢，叫随侍太监，是跟在贾元春身边服侍他的。那礼仪太监呢，就专门管这个谁给谁请礼，贾元春怎么受礼的事情。他呢就请生坐受礼，然后两边的音乐响起来了。礼仪太监呢就让贾赦、贾政等于月台下排班，让等着这个贾赦和贾政给贾元春、贾元春行礼。毕竟是荣国公的人和皇族的人嘛。然后呢，殿上昭容这个女官啊，就说免免礼了。然后呢，就把这些假设等人引着退出。又有太监引荣国太君和女眷，那谁就是史老太君了，和家里其他的女眷，在这个东街升月台上排班。昭荣再预约免又免礼了，然后又引退。茶以三献，贾妃降座，月旨退入侧殿更衣，方被省亲车驾出园，至贾母正室，欲行家里，贾母等俱跪止不迭。贾妃满眼垂泪，方彼此上殿私见，一手挽贾母，一手挽王夫人，三个人满心里皆有许多话，只是俱说不出，只管呜咽对泣。茶已三献，这个茶已经献了三次了。贾妃呢就开始就降座落座了，音乐呢也就停止了。这个时候贾呢，贾妃呢就进侧殿更衣，然后再被醒清车驾，醒清车驾出园。走出这个大观园，来到贾母的正室，来到贾母的正室，这里，嗯、呃，荣国府对皇族的礼就行完了嘛？那，呃，贾元春怎么说是贾母的这个孙女，是王夫人的女儿呀？所以她对贾母和王夫人是有家礼要行的，所以她要她要行女儿对呃奶奶和女儿对妈妈的家礼的时候呢，贾母等跪止不迭，他们要跪元春的。这个时候，你看到贾元春啊，满脸垂泪。他离开家也很久了嘛，本来以为就是不可能再回到家里见到家人了。然后呢，在上前私见，他一手挽着贾母啊，一手挽着王夫人，一手就是一手挽他奶奶，一手挽他妈妈。三个人心里都有很多话要说，但是都一时说不出来，只管呜咽对泣。三个人都在哭。邢夫人、李纨、王熙凤、迎、探、惜三姐妹等，俱在旁围绕，垂泪无言。半日，贾妃方忍悲强笑，安慰贾母。王夫人道：“当日既送我到那见不得人的去处啊，当日既送我到那不得见人的去处，好容易今日回家，娘儿们一回不说说笑笑，反倒哭起来。一会子我去了，又不知多早晚才来。”说到这句，不禁又哽咽起来。邢夫人等忙上来解劝。这个时候呢，家里的其他女眷，邢夫人啊、李纨啊、王熙凤啊、银探、惜三姐妹啊，都在旁边等，就是等这个围着他们三个人，然后大家都在哭，都不说话，因为毕竟主要的三个人不说话，你不可能在旁边插话的，对吧？过了半天啊，贾妃才忍悲强笑，忍着悲痛勉强笑着安慰贾母和王夫人说，他这句话说的，让后面的我们这些读《红楼梦》的人就不停的想这他说的这句话什么意思。当日即送我到那不得见人的去处。你当年你们既然送我到那个永不能见到别人的地方啊，好容易我今天回来了。如果呢我们不说说笑笑呢，还哭起来，一会儿我走了又不知道什么时候才能回来。你看皇宫是什么地方？我们这个这个在平民老百姓家的女儿能进皇宫，是多么无上的光荣。那个时候啊、呃，杨贵妃嗯、呃、被升为封为贵妃的时候。不是有白居易写了一首《长恨歌》吗？然后那里面不就有那句，嗯、呃，说当下的百姓就不重生男，重生女吗？为什么生了女儿都不想生儿子，想生女儿了？为什么生了女儿有可能有这个机会进宫里当贵妃，受尽皇皇帝的宠爱呀？那贾元春在这里已经得到了皇帝的宠爱了，已经是贵妃了，但是皇宫对他来说算什么呢？他在那里的荣华富贵算什么呢？皇宫对他来说呀，只是一个不得见人的去处而已。他在那里，可见他在皇宫里面一点点、一点点都不快乐。然后他虽然有这个君王的宠幸啊，有呃享享不尽的荣华富贵，但是在他来说啊，见不到呃见不到外人，就是永远都生活在这种嗯、呃、阴暗里面，完全跟表面上的富丽堂皇嗯、呃、完全是相反的。然后呢，他说到这里啊，他不禁又哽咽起来，因为他之前的笑本来就是勉强笑的嘛。然后邢夫人他们就赶快上来劝贾母等，让贾妃归坐。又逐次一一见过，又不免哭泣一番。然后东西两府长家执事人丁在厅外行礼，及两府长家执事媳妇领丫鬟等行礼毕。贾妃因问：“薛姨妈、宝钗、黛玉因何不见？”王夫人启曰：“外眷无职，未敢擅入。”贾妃听了，忙命快请。一时薛姨妈等进来，欲行国礼。一命免过，上前各叙阔别寒温。又有贾妃原带进去的丫鬟抱琴等上来叩见，贾母等连忙扶起，命人别事款待。直是太监及彩屏、昭容各侍从人等，宁国府及贾赦那宅两处自有人款待，只留三四个小太监答应。母女姊妹深叙些离别情景及家务私情。这个时候呢，贾母等来让贾元春归坐，又一一见过那些女眷，又不免哭泣，反正又哭起来了。然后呢，嗯，该行的礼都行完了呢，这些长长家执事人礼都行完了，贾元春就说呀：“薛姨妈和宝钗和黛玉为什么不在这里呢？”王夫人说：“啊，外眷无职，未敢擅入。他们毕竟不是姓贾的嘛，不是贾家的这个女眷，是外眷啊，他们没有官职。然后呢，他不敢擅自的，就是没。”贾元春没有宣他们，他不敢擅自进来。贾妃听了呢，就赶快命人赶快把他们请进来。这个时候呢，薛姨妈他们就进来了。本来要行国礼的，也让元春也免了。然后再上前各叙阔别寒温，再继续这个嘘寒问暖的。然后呢，贾元春带进宫去的丫鬟报晴等要上来叩见贾母。为什么呀？他们本来是从荣国府出去的丫鬟，在贾元春还不是还没进皇宫的时候，他们贴身贴贴身伺候那些丫鬟，就像之前的这个袭人啊、晴雯一样。那贾元春把他把这个暴秦啊带进了皇宫，当他的陪嫁丫鬟，他就也是皇宫的丫鬟了。所以呢，他回来跟贾母行礼，呃，因为这毕竟是毕竟是他之前的主人嘛。那贾母待他呢，也要比跟别的丫鬟不同，要连忙把他扶起来，命人到别室款待款待这个暴秦这个丫鬟。然后跟来的跟着元妃回来省亲的这些执事太监呀，和彩屏、昭容这些女官呢，宁国府和贾赦那两宅已经有人款待他们了，只留三四个小太监在那儿应话。然后母女姐妹深叙些离别情景及家务私情，终于呢，他们就可以好好的谈一谈，就是聊一聊这个阔别这么长时间的这个嗯、呃、儿女私情了，应该是说母女私情了。又有贾政之帘外问安。贾妃垂帘行参等事，又隔帘含泪为其父曰：“田舍之家，虽积言不全，终能聚天伦之乐。今虽富贵以及，骨肉各方，然终为终无异趣。”贾政亦含泪启道：“臣草莽寒门，鸠群鸭属之中，岂易得真凤鸾之瑞？”今贵人上锡天恩，下昭祖德，此皆山川日月之精奇，祖宗之远德，终于一人，幸及正夫妇。且今上启天地生物之大德，垂古今未有之旷恩，虽肝脑涂地，臣子岂能得报于万一？唯朝前夕替，忠于绝绝职外，愿我君万岁千秋。乃天下苍生之同性也，贵妃切勿以正夫妇残年为念，闷愤襟怀，更其自家真爱，唯夜夜兢兢，情胜公素以事上，这不恕不负上体体，不负上体贴眷爱如此之隆恩也。贾非亦主，只以国事为重，暇时保养，切勿纪念等语。贾政又起，园中所有亭台宣馆，皆系宝玉所提。如果有一二稍可遇目者，请别自名为姓。这里啊，贾政和他女儿贾元春的这段对话，这个听起来，嗯，首先贾元妃元春是流露了感情的，但是贾政在这里啊，他是一个受这个礼义礼教长这个熏陶下长大的人，他。他在跟贾元春的对话里面就非常的恭敬，因为他是以他是以臣自居嘛。元春毕竟是妃子，他跟元春呢的这个对话里面没有流露出什么感情，主要就是体现这个皇恩浩荡啊。元春能当妃是他们贾家的福气，这样。所以元春再回他话的时候呢，也就变得很正式。在这段母这个妇女的对话中啊，我让我们也感受到了这个女儿进了皇家之后啊，他们的一些无奈。因为真正的妇女，虽然像那个年代，虽然贾政对这个贾宝玉这么严格嘛，但是妇女之间总有一些妇女之间的对话。那像贾政对贾宝玉，虽然总是打骂他，但是不至于就是有这么的疏远，对吧？但是这里我们能看到这种疏离，让人觉得非常的无奈，因为是他的亲女儿。啊。这个贾政啊，在帘外问安，然后呢，贾元春呢在这里，他就含着眼泪跟他的爸爸说，他是真的在这里流露出真心的。他说：“田舍之家。”虽积言不全，中积言不全。这不泉的泉水的泉应该是打错了，应该是不帛的帛，上面一个白，下面一个这个围巾的巾。就是说啊，积盐就是嗯酸菜和盐，主要主要是说贫穷的意思。然后不帛呢也是，就是说他们吃和穿啊都很普通。说普通的人家、啊、虽然生活比较清苦，但是呢最终还是能享天伦之乐，就是父母儿女啊都能在一起。金虽富贵以及，虽然我们现在啊富贵已经到了极点了。但是呢，骨肉各方，这个父母儿女都不在一起，然终无一娶，这样啊也没有什么意思。这是贾元春的一片真心吧？他是始终对贾家、对他的父亲是有责怪的。他并不想进这个皇宫，他在宫里面生活的并不快乐。他其实是想回家，能陪在这个父母身边的。但是贾政这个时候呢，他一含泪祈道，他眼睛里有泪啊！你看，但是你看他说的话是多么的这个公式化，然后，嗯，多么的疏远。他首先说臣，他自称臣，而不是说父亲啊。草莽寒门，鸠群压主之中，岂意得真凤鸾之瑞？我这个人啊，是从草莽寒寒门出生的，就像这个在斑鸠啊和乌鸦的群里面，怎么能想到呢？你这只凤凰啊，能出生在我们这个寒门中间？因为贾贾元春是进了皇宫了嘛。现今天这个金贵人，他称自己的女儿为贵人啊。上锡天恩，下昭祖德。你成了皇帝的隆恩啊，然后又昭显了我们贾家的这个功德。此皆山川日月之惊奇，祖宗之远德，终于一人。等于说，我们这个祖上积的德啊，和山川日月的精华都积在你一个人身上了。幸极正夫妇，只不过正好啊，这个灵性到我贾政和王夫人身上而来。然后呢，且今上启天地生物之大德。垂古今未有之旷恩，虽肝脑涂地，臣子岂能得报于万一？我现在得到这个上天这么大的恩德和享受这么浩荡的隆恩啊，我即使是肝脑涂地也报不了这个恩德的万分之一呀、啊！为朝前夕惕，忠于绝职外，愿我君万岁千秋，乃天下苍生之同庆也。我只能，我只能啊，白天晚上都非常的日夜警惕自己，除了忠于职守、恪忠之后，职守我的这个本分以外呢，只能怨我君，我们皇上啊万岁千秋，嗯、呃，这样就是天下苍苍生可以嗯、呃、一起庆祝的一件事情了。贵妃切勿以正夫妇残年为业为念，这个元春啊，你千万不要以贾政夫妇年纪大了，然后就想念我们。闷愤襟怀，更起自家真爱，千万不要被这个，嗯、呃，亲情所拖累。你需要自自己呢，更加的爱惜自己，唯业业兢兢，勤慎恭肃，以以事上，恕不负上，体贴眷爱，如此之隆恩也。你只能兢兢业业的这个温良恭俭、啊、让的这个伺候皇帝，这样呢，我们才能不辜负皇帝对我们何家的这个，嗯、呃，爱这个爱护和这个。宠幸，这个时候呢，贾妃，嗯，贾元春流露出的真心就被他父亲这样，嗯，非常堂而皇之、非常疏离的话呢，嗯，给这个掩盖了。所以贾元春就开始说：“只以国事为重，暇时保养，切勿纪念。”等于他也就说的很公式化了，就说：“父亲，你要以国事为重啊，闲暇时候要保重身体啊，嗯、呃，千万不要记挂我、啊。”然后贾政呢又说了一一件事，说什么园中的亭台轩馆呢，都是宝玉提的，这个这些。这个灯匾啊，都是宝玉提的。如果有一二可遇目者，请别赐名为姓。如果呢，有一两个你能看得上的话呢，请你赐这个重新赐名，这样呢，就是对我们的，呃我们最大的幸运了。元妃听了宝玉能提，便含笑说：“果敬意了。”贾政退出，贾妃见宝林二人一发比别姊妹不同，真是娇花软玉一般，因问。宝玉为何不觐见？贾母乃起，无欲外男不敢擅入。元妃元妃命快引进来。小太监出去引宝玉进来，先行国礼毕。元妃命他进前，携手拦于怀内，又抚其头颈，笑道：“比先竟长了好些。”一语未终，泪如雨下。元妃听说这个这些灯匾都是宝玉提的。就笑着说呢，果然敬意了。宝玉果然长大了。然后贾政呢就走了。贾妃、元春啊就看见薛宝钗、林黛玉两个人啊，比别的姐妹都不同，真是娇花软玉一般。那薛宝钗和林黛玉站在哪里都是佼佼者嘛。所以他就问呢，说贾宝玉为什么不能来呢？贾母就说啊，没有无欲，没有传召啊，男男人不能擅自进来。所以元妃呢就赶快召见贾宝玉进来。小太监呢就去引贾宝玉进来。先行了国米国礼之后呢，元妃就命他到前面来，携手揽于怀内，把他抱在怀里，又抚着他的头颈，笑着说：“啊，比先前竟长了好些。他好几年没有见到贾宝玉了嘛，说你不比之前啊，居然长大了好多。郁郁没”玉玉每句话还没说完呢，泪如雨下，又哭起来了，因为又是有这个思念的情绪涌上来了嘛。好，这一段先读到这里。这一段是《红楼梦》中间的有几个。段目啊，让人觉得非常痛心的回，嗯，这个片段，这个连元春隔着帘含着泪问他的，跟他的父亲说啊，不能跟他的父亲享天伦之乐。但是贾政的这种不伦不类的回答，然后这种疏远的回答，把他女儿的真心啊，也都呃掩盖住了。所以他的女儿也只好以公式化的这个问题来回答他。那你想想看贾正，贾政他面前坐着亲生女儿，但是不能关心她。一家人呢也不能享受天伦之乐，面对女儿流露的这个真情啊，他也不能回应，不能跟他女儿谈天说地，这也是一种非常悲哀的事情。那我我相信贾政不是呃内心里面完全没有一点点这个嗯、呃、对女儿的这个怜悯之情，没有一点点痛心的。但是他毕竟是一个贾家的这个顶梁柱，而且他毕竟是在朝为官的嘛，所以呃对皇帝的忠诚要永远远远的凌驾于他对女儿的这个爱惜之上。好，这段先到这里。